0: Bem-vindos a mais um Chromecast. E hoje é dia 26 de março é, Eu com queria começar dizendo que A mulher deu pra um mendigo, cara A mulher literalmente deu pra um mendigo Um mendigo daqui de Brasília, aliás, Essa história aconteceu em Brasília Só num lugar longe de Deus, assim Algo dessa natureza aconteceria eu sei que todo mundo já falou desse caso E... Eu sei, eu sei de tudo isso, mas... Cara, eu tenho meu, minha perspectiva de brasileiro para estar em relação a isso Algum brasileiro também já comentou Ah, foda-se Mas... Isso só poderia ter acontecido nessa cidade Porque aqui... Os mendigos... É, são figuras... Não sei como que é no resto do Brasil Então talvez você esteja falando merda Mas aqui os mendigos eles dão muito papo se você Eu acho que ninguém fala com ninguém aqui em Brasília. Aí quando eles têm a oportunidade de falar com alguém, eles conversam muito. Já conversei com uns três mendigos, assim, por mais tempo. Uma foi uma mulher louca, que não era exatamente louca, ela só era, era meio esquizofrênica, só. É... Um foi com o Pirracento, o grande Pirracento, um dos dias mais surreais da minha vida. E... Outro... Foi um cara... Aliás, tem mais histórias engraçadas com o mendigo. Eu lembro de uma vez que eu tava... Eu ainda dirigindo nessa época, e... É... Eu tava sempre andando com as janelas abertas, porque eu odeio ar-condicionado. De carro, pelo menos. E... Ele veio na minha direção, aí eu disse, pô, cara, não tenho dinheiro. Só que ele nem tinha falado nada, e eu já respondi isso. Eu, de fato, não tinha dinheiro. Aí ele, pô, não quero dinheiro não. Só toca aqui. Aí ele fez um, um brofist assim com a mão. Aí eu dei um brofist nele. É, beleza, essa foi, foi muito boa, é... teve um cara recentemente que me parou pra, pra pedir dinheiro, eu não tinha, é, eu tô pobre aliás, tô, tô na linha da miséria, <risos> eu realmente não tinha nada, mas é... ele disse que aceitava comida também, e como aqui tinha um saco de arroz que ninguém come, eu não como, é, o paleto não faz porque a gente não tem micro-ondas, aí teria que esquentar toda vez na panela, aí é uma merda, aí eu dei o saco de arroz pra ele. E o caso do mendigo que comeu a mulher lá não me surpreende por uma série de motivos. Eu fiquei sabendo aí que ela disse que surtou o caralho quatro, mas honestamente eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas, eu consigo imaginar perfeitamente isso acontecendo é, com ela. Eu não vou dizer Sam porque ela não, não era uma pessoa sã, nitidamente. Mas ela, no estado normal, se ela estivesse no estado normal, isso aconteceria do mesmo jeito. E eu vou justificar. Vocês já viram os vídeos do, do, do coach que ela era casada? Casada? Acho que era casada. O cara era completamente whipped. Eu não sei como que fala isso em português, mas ele... Ele era um cara que já estava com todos os americanismos feministas na cabeça. Ah, não, porque dia da mulher, ela faz o que ela quiser. Tipo... É óbvio que a mulher faz o que ela quiser, mas transformar isso, tipo, num logo, num... É, 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 aí já é muito forçado, cara, aí já é ideologia, aí você já tá... Aí eu já não confio mais na sua genuidade, Gen... Não acho que você seja genuíno. Não sei se existe essa palavra, genuidade, enfim. É... Que Que mais? Ele era coach, né? Isso aí já é uma red flag absurda. Essa galera vive de aparência, então por mais que ele aparentasse ter uma mulher saudável, com certeza tinha um monte de patologia jogada pra debaixo do tapete. E soma isso a um mendigo bem articulado, aí a mulher vai dar pro mendigo. Isso me parece natural. Mulher problemática dentro de um casal problemático e um mendigo com a lábia. É, o cara... Eu nem vi direito as, as entrevistas dele, porque eu não tive interesse, era 20 minutos o negócio. Mas eu vi ele falando coisas até explícitas. <risos> ah, não sei o que cor de chocolate, não sei o que. <risos> que cara completamente, bicho. Que cara completamente... Ah, ele vai virar... Parece que teve alguma proposta de algum partido pra... pra ele... pra ele se candidatar, né? Eu votaria nesse cara sem problemas, cara. Eu sou contra a política, inclusive, eu acho que é melhor as pessoas elas se afastarem da política. No episódio do Kramercast, inclusive, que nem foi pro ar, eu cheguei a conversar com o Paeto sobre o caso do jogador de vôlei, o Maurício Souza, que tava sendo cancelado, que tava... Por causa de uma trivialidade que era o super-herói gay, filho do super-homem gay, um negócio assim. Tipo, ah, é meio que foda-se essa história, só que a reação do público aí era absurda também. E. Sei lá, ele não fez nada demais, ele só tava sendo um meio boomer, cara. Esse, era o, esse foi o crime dele. E eu não, não era muito a favor disso, não. E uma das coisas que eu cheguei a comentar com o Ankapep Unca, o, o ChupaCast... ChupaCast é foda. ChopaCast. É... Que... Se ele virasse candidato, eu ia votar nele. Só que o, o Uncapep, ele me falou, cara... Justamente por você gostar dele, você devia... Querer que ele não vá pra política. Realmente, de fato. De fato, eu não queria que ele fosse pra política. Estou decepcionado que ele se filiou a um partido. Mas era de se esperar, né? Vamos só torcer pra ele não se corromper nesse meio. Mas o mendigo... Cara, eu tô cagando pra isso. Eu vou votar nesse cara. Eu vou votar nele. Eu não sei o nome dele, mas eu vou arranjar. Eu tenho um amigo que queria procurar ele pra... <risos> para conversar, pra tomar uma cerveja. É... Eu não... É no... Ai, boa tarde. É... Tem um amigo que queria procurar esse cara, esse mendigo, pra conversar. E eu não sei se a gente vai ter mais chance de fazer isso, porque ele já apareceu na TV, já tá famoso. Então... Não sei. Não sei. De qualquer forma. eu Se ele se candidatar, ele já tem meu voto. Esse cara aí tem o dom da palavra. Convenceu a piranha lá a dar pra ele. Dá pra um mendigo, cara. Mas tem um maluco todo sujo, fudido. Impressionante. Tem alguma coisa errada no, no cromossomo X, né? E eu falo no cromossomo X, não só no XX. Na combinação XX, né? Porque o homem também tem coisa de errada. Por isso que a gente... Por isso que a gente não é perfeito. Porque a gente tem o cromossomo X. <risos> Aí a mulher tem o um dobro. Então... Fica mais longe ainda da. <risos> Ai, caralho. Aliás, eu tava vendo um vídeo do Platinho sobre isso, cara. Ele, ele é um cara extremamente razoável, eu gosto muito do Platinho. Eu gosto muito do Platinho. Ele é completamente autista. A, a, a maneira dele se expressar é completamente autista. O humor dele é não intencional, às vezes, e é muito bom por causa disso. Ele é um cara, obviamente, muito inteligente. E... <risos> eu gosto da, das contribuições que ele tem pra, pra esses assuntos Eu só fico com, com um pouco de pena porque ele é conhecido nesses meios mig -tal da vida Essa galera é um saco E eu também tô no grupo de telegram do, aberto, né, do, dos não membros dele E é cheio de larper também, de nego que ia pagar de nazista, o cara da 4, não dá, cara Pelo amor de Deus, não tá em 2016, não Chato, cara, chato. Eu sei que não deveria ser censurado, eu sei. Mas, cara, pelo amor de Deus, você tá querendo ser Jorge. Ai, ai. É... Eu gravei um cramelecash um tempo atrás, só que eu achei ele meio ruim, né? Não sei se eu cheguei a mencionar. Não foi esse do, do Maurício Souza que eu mencionei. Mas... foi o um mais recente. Que era pra ter saído, acho que semana passada, coisa assim. É... que eu falei sobre coisas da vida mesmo. Só achei uma merda o episódio e decidi não postar. Não lembro direito. Ah, sim. Falei de coisa da, da universidade, né? Obviamente. Eu... na disciplina lá de mito e filosofia que eu tô pegando. É... Cara... Essa é a disciplina... Ela é muito interessante, só que a professora Ela passa que, que vocês de humanas Me respondam isso Fichamento serve pra quê, cara? Na moral Se você quer realmente Aprender o que tá lá no livro Você tem que tentar argumentar com o livro, cara Você tem que Fichamento Fichamento você pode fazer sem pensar Fichamento é meio que um resumo Mal feito Você realmente pode fazer sem pensar mas quando eu parei pra ler, por exemplo, é... Mito e Realidade, do Mircea Eliade, eu fui escrevendo coisas que eu pensava enquanto eu lia o livro. Pode ter coisa ali que o Eliade não, não, não falou, que não defendia? Sim. Mas, geralmente, eu tentava destacar quando que era uma coisa minha mesmo. Colocar entre... entre... em rodapé, sabe? Essas coisas. É, eu acho que fechamento mais. Não sei se chegar a atrapalhar, mas é improdutivo. Essa é a minha, minha sensação. E a mulher pede 12 fechamentos É uma disciplina optativa, optativa até para pessoas da filosofia. É... Nossa. É complicado. Eu gosto muito da aula dela, mas isso é complicado. Aliás, ao dela eu nem tenho assistido, apesar de gostar. Porque no Microsoft Teams, por algum motivo, o Teams não tá abrindo no meu computador. E eu sei que não é uma coisa de Linux, porque não, só com... não é só comigo que isso tá acontecendo. É... Então... É, não sei. Apesar... Por que que eu tô bocejando, cara? Eu não tava bocejando antes de começar a gravar. É... Uma coisa muito chata dessa disciplina é a turma, cara. Negócio só reclama, é impressionante. Negócio só reclama. Eu já falei, eu acho, no Chromericast de alguma... da reclamação vazia e da reclamação de verdade, uma reclamação produtiva. Eles fazem só reclamação vazia, que nem todo universitário, né? Ai, eu nunca tive tanto trabalho pra uma disciplina optativa. Ai, nego rasgando o cu porque tem que fazer muito fechamento. Cara, tem muito texto complementar. Cara, eu sei disso. Eu tô passando pelo mesmo problema. Eu acho... Acho certo, acho que é o melhor jeito da professora lecionar a disciplina. Não acho. Mas é assim, porra, só faz, cara. Só faz. Mas não, a galera parece que ia é ficar num circle jerk de reclamação, sabe? Não dá, não é pra mim isso, cara. Não é pra mim. É... Aliás, eu tô priorizando mais essa disciplina do que meu próprio TCC, cara. <risos> É, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Eu tô fazendo um trabalho que eu queria. Talvez virem um texto e talvez virem um episódio do Camaricast. Mas é sobre a figura do músico enquanto uma. Enquanto algo mitológico. Enquanto algo.. É. Algo.. É porque hoje em dia as pessoas vêm de uma maneira muito cínica, né? do, negócio, do negócio, do lado business, do, do troço. É, e eu não tenho muito interesse nesse tipo de coisa. Eu tenho mais interesse na, na questão espiritual, digamos assim. Eu tô pensando no músico enquanto uma figura mitológica. É isso, mais ou menos, que eu quero fazer. Algo menos... Sei lá, menos... Menos cínico. E, cara, eu, eu já mencionei aqui o Ted Joya, que é aquele crítico de jazz que eu gosto muito. Eu entrei em contato com ele pra ver se ele me arranjava um livro dele, que eu não encontrei em canto nenhum. Assim, eu tenho o How to, How to Listen to Jazz físico. Eu baixei <risos> baixei outros livros dele, o Music Subversive History, que eu tô lendo agora. E... só que um livro dele, que é Healing Songs, eu não encontrava em canto nenhum. canto nenhum mesmo, mano. na Livraria Gênesis, na Book.Lat, nada. Z Library, nada, nada, nada. Aí eu entrei no site dele, que aliás é um site bem... é um site bom. Ele é um site só de HTML e CSS, eu apoio esse tipo de coisa. E ele... e arranjei o e-mail dele e pedi... Pô, eu sou um aluno do Brasil, a moeda brasileira é uma merda. Apesar de que o dólar tá caindo, né? Mas continua sendo uma merda, eu não tenho dinheiro pra pagar isso. É, o Kindle, a versão do Kindle custava, tipo, 160 reais ou coisa do tipo. Não dá, pra mim não dá. Eu tô pobre, tô na linha da miséria aqui, né? Falei no começo do episódio. Aí eu, pô, eu tô, tô pegando umas referências que eu sei que você fez em outros livros, porque eu li o Music Obser uh, Subversive History e você fala do Myceliaide, você fala de não sei quem, eu tô usando isso também aí, olha, olha que cara bom eu vou, vou falar na íntegra, o e-mail inteiro dele I'm attaching the, the chapter on shamans from my healing songs book please do not share this with anyone else by the way, my next book focus is, focuses exactly on the subject you are researching I will be publishing it online this summer. Ou seja, é... o cara me deu o PDF do capítulo do livro dele sobre xamãs, que era o que eu queria, que eu pedi pra ele especificamente. Aliás, vou entrar nesse assunto de xamãs daqui a pouco. E... Cara, que... ele me respondeu em meia hora. Eu já, pe... eu já mandei e-mail para uma professora de um negócio lá que falou do integralismo no Brasil, numa... Ela falou de uma maneira bem sóbria sobre isso. Falou de arte, ela não, não opinou muito, ela só falou de coisas históricas mesmo. É... Essa história é engraçada, inclusive, porque eu entrei num curso sobre fascismo, que foi promovido pela Manuela Dávila. <risos> e eu, eu entrei só pra ver a merda que era. Só que nessa aula do integralismo, eu gostei, eu fiquei prestando atenção, porque a professora era realmente muito boa. E ela não deu a opinião dela em momento nenhum. Inclusive, isso foi uma das coisas que nego ficou puto no chat. Ai, mas você em nenhum momento se posicionou sobre isso. E eu, sim. É por isso que... Por isso que... Que era bom. Por isso que é bom o um negócio. Enfim, de qualquer forma. É... Não me lembro qual era o meu ponto com isso. Enfim. Voltar aqui a história do Eliade. Ele pediu que eu não divulgasse o PDF, né? Minha ideia inicial, se ele mandasse o livro, era... Era upar na livraria Gênesis. Mas por que ele pediu, eu não vou fazer isso. Né? Respeito... Respeito a... O socialismo do cara. Pra ver quão... Quão respeitoso eu sou. <risos> Mas então, o que eu queria usar de referência nesse trabalho era o Eliade, né, que eu mencionei antes, é, alguns críticos é, do Bob Dylan, o Christopher Ricks e o Richard Thomas, especialmente. É, eu tinha alguma vontade de encaixar o Frank Zappa no trabalho, eu acho que eu consigo se eu, se eu realmente tentar. Mas a ideia inicial era, era o Dylan mesmo. E lendo... Lendo uns textos do Eliade... E do próprio Ted Joya... Desse capítulo de xamanismo do livro dele... É... Eu percebi que... O Kanye West, ele é praticamente um xamã, cara. E eu falo isso meio que de piada... Mas meio que não de piada. <risos> Porque tem... Eu tava assistindo aquele documentário... É Jim... Yu... Jim, não sei que lá o nome do documentário. E no... É... No segundo episódio... O narrador ele fala sobre o acidente de carro do Kanye né? antes do, do College Dropout, que foi o primeiro álbum dele. E ele fala que o acidente de carro deu uma visão para ele, como se ele tivesse é, superado alguma coisa, como se ele tivesse um dever de fazer alguma coisa. O Kanye fala que da mesma forma que Deus deu tudo para ele, Deus poderia tirar tudo e ele interpretou o acidente de carro como isso. Então, é. E tem um trecho do Eliade nesse texto que eu tava lendo que ele fala que a, a, a vocação do xamã né, ela frequentemente passa por ou deixa implícito que existia uma, uma crise interna tão é, é, profunda que ela chegava a ser borderline loucura. Então, isso é bem interessante porque o Kanye ele é meio louco. E tem xamãs também, que se, eles se tornam xamãs, exatamente pelo processo de cura dessas loucuras, dessas patologias, psicopatologias, digamos, deles. E, e tem um trecho do Kanye, no documentário, falando que ele usou o álbum como se fosse a reabilitação dele. Então é, é, é o processo de cura dele. Então você pode pensar... Que o processo de cura, que foi lançar o álbum Foi meio que a iniciação xamânica dele Depois disso ele ficou completamente Lúcido, né Caralho, tem alguém gritando aqui Eu não tava ouvindo antes Espero que não não esteja muito alto Enfim Tem... É... O Eliade também fala que os, os xamãs costum, Antes da iniciação eles costumam ser bem É... Cabeça de vento, sabe é, esqueci a expressão em inglês. Absent-minded. Eles co costumam ser pessoas com comportamento esquisito, tipo, de ser cabeça de vento, de é, cantar no sono. Essa de cantar no sono, eu lembro especificamente porque tem um trecho em que o, do documentário do Kanye em que ele tá no dentista, vendo o negócio lá do acidente, né, que quebrou a mandíbula dele em três pedaços, etc. Aí ele tá sedado, e ele começa a fazer uns gemidos cantados no ritmo de Through the Wire, que é a música sobre o acidente, né, e, e o Eliade fala explicitamente do caso do xamã sendo a figura meio esquisita, que tem, faz coisa tipo cantar no sono, que é, que é cabeça de vento, que e tem um caso também engraçado, ele, ele, esses desvios de comportamento eles podem ser assim, mas eles podem ser do nível de se jogar em água é, é, em água gelada ou em fogo. Também tem esses extremos assim. <risos> e, e caralho! Desde quando você tem chave, cara? É. Peguei de volta minha. Vai falar. Tá bom, vai. Ok, interrupção terminada. Eu espero, pelo menos. Caralho, é, é foda, cara, é foda. Você tá no. Está no ritmo ali do negócio, aí vem alguma coisa e quebra. Algo que eu notei é que eu sou uma pessoa absolutamente introvertida, né? Eu não interajo muito com as pessoas. Geralmente quando interajo é mais por texto. E mesmo assim não é tão frequentemente. A não ser que eu entre num assunto que, de alguma forma, me. Eu não vou jogar papo fora, entende? Eu não sou muito de fazer isso. É. Mas. Conviver com uma pessoa extrovertida é muito diferente, cara. maluco... Sei lá. Sei lá. Enfim. Ok, ok, ok. O que eu tava falando, cara? Era alguma coisa de xamanismo em Kanye West? É... Acho que era. Os xamãs se jogavam na... Deixa eu aqui. É, os xamãs... Jogando na água, né? tá, tá. É. Eles, eles tinham esse comportamento diferente, né? E o Kanye, ele sempre teve isso. O cara do, que tá narrando o documentário, ele fala isso. Ele, ele até começou a gravar o documentário por causa disso. Porque ele era um cara diferenciado, que fazia coisas diferentes. E. Por que, que eu tava falando isso mesmo? Ah, xamanismo. É. Que eu tô usando no trabalho, né? Cara, eu tô pesquisando. Eu ainda tenho meu TCC pra fazer ideia, só que eu tô pesquisando muito mais sobre essas coisas por causa dessa disciplina. <risos> eu me formo daqui a um mês, praticamente, e... <risos> ainda tô nisso, cara, muito foda, muito, muito foda. Inclusive, um é, pesquisando, pesquisando, tava procurando por um representante pra, pra, cada, pra cada curso. Eu queria ser o representante do meu curso, mas ninguém votaria em mim. Porque eu não tenho boa fama por lá por causa de questões de brigar com um monte de gente que é retardada. Mas se eu fosse o representante, eu falaria... <risos> eu queria ser só para falar tudo da universidade que eu falo no Cast Ou seja, todas as minhas reclamações, tudo, 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 tudo. Eu ia colocar é, Botafogo no meio com certeza, né? Minha condição existencial. Aliás, falando em Botafogo, cara, tá muito estranho o Botafogo, cara, porque tá tudo dando certo. Eu não me lembro de quando foi a última vez que isso aconteceu, especialmente em pré-temporada. Até em 2016, que o Botafogo foi bem, ficou em quinto lugar lá no Brasileirão e foi pra Libertadores e chegou nas quartas Libertadores de 2017. Nem nessa época tinha tanta essa esperança assim, digamos. Porque o Montilho na pré-temporada, ele ficou claro que não, não ia dar... É, o elenco era limitadíssimo. A gente até foi bem enquanto teve elenco, né? Mas foi, foi se perdendo. Eram os mesmos, sei lá, 13, 14 jogadores para a temporada inteira. Isso ficou inviável. E. O, o, o negócio do Botafogo agora é que tá num. num tá, as coisas não estão ali, alinhadas com o ethos. Ethos, falei ethos. Ethos com o etos do Botafogo, cara, que é o etos do Sísifo, que é o etos de você sempre de já, já perder as esperanças, de, de só aceitar sua condição existencial e empurrar a pedra pra cima, é, sabendo que ela vai cair depois, e só seguir seu papel, cara. É assim que é o etos do Botafogo, pelo menos do Botafoguense. Só que, se o Botafogo começar a dar, se as coisas começarem a dar certo, o que, que vai ser do torcedor do Botafogo, cara? O Sísifo carioca não vai, vai morrer? Não pode. Tem mais de, tem quase 30 anos assim, sem título, assim, nacional, né? Eu não quero dizer sem expressão, porque tinha uma época que campeonatos estaduais, eles eram bem mais memoráveis do que eles são hoje. Por exemplo, 2010, ou aqueles três que o Botafogo foi vice pro Flamengo, ou, é... é acho que o último memorável foi de 2010 mesmo. Mesmo o Botafogo tendo ganhado em 2016, eu acho. 15, não sei. Não, foi 18. Foi com um cara, gol do cara em cima do Vasco. Enfim. Não é, não é a mesma coisa hoje em dia. Mas de qualquer forma, o, o negócio do Botafoguense é justamente que ele tá lá, mesmo sabendo que o time não vai, não vai ter porra nenhuma aqui. Porra, é só mais um ano aí, cara. É, é isso. A gente vai, vai ter os nossos momentos bons, mas a gente sabe que no fim vai ser água de salsicha. Esse que é o espírito do Botafoguense. Mas se o Botafogo realmente começar a ganhar coisas, eu não sei como que eu vou lidar com isso, cara. Como? N não tem como. Ai, ai. O Luiz Castro, né? O técnico português, agora ele tá no Botafogo. O Rafinha já tinha vindo. É, Felipe Sampaio veio. O Patrick de Paula veio. É... Tá com o time... O time tá ficando bom, cara. Eu nunca achei que você dizer isso, mas o time tá ficando bom. Bom de verdade. Isso é bizarro, cara. Bizarro. Eu não sei... Cara, se Botafogo ganhar algum título. Se o Botafogo ganhar um... Uma Copa do Brasil. Eu não sei como que eu vou... Comemorar, cara. Como que é o conceito de comemorar? Não sei. Não sei, cara. Ah, sim! É... Eu voltei a, a jogar vôlei, cara Voltei jogar vôlei é... Eu, eu encontrei pessoas daqui de onde eu tô morando que jogam vôlei Aí um dia eu tava caminhando e disse pô é... Como que eu faço aí pra jogar? Não sei o que é... Enfim E eles me colocaram no grupo de zap Aí quando tem jogo eu tento ir e eu fiz isso porque eu tava voltando a acompanhar campeonatos, não nacionais, porque o que me fez brochar no vôlei foi a politicagem toda. Que teve especialmente com o caso da Tiffany. Que nitidamente é uma pessoa que tá se aproveitando. É a mesma coisa do nadador lá, que todo mundo tava falando do nadador que ganhou das mulheres lá. Se chamando de trans, isso não é uma pessoa trans, cara. Não é. Mas então, é, eu voltei a assistir campeonatos internacionais, né? Eu eu tava de saco cheio da politicagem, mas assim que eu fiz coisa tipo no minha conta do Facebook melhorou bastante, parar de acompanhar o que pessoas, o que fãs falam, ajudou bastante. Foi uma merda, independente do do o único fã que presta é o fã de Seinfeld, o fã do PewDiePie e o fã do Botafogo. Torcedor do Botafogo são os únicos que presta. <risos> é... E assim, ainda que eu tenha parado de acompanhar, tipo, coisa de fã diretamente Eu ainda vi algumas coisas de fã pelo Instagram Apesar do Instagram no geral ser uma rede social de... de energias positivas e tudo mais Quando o assunto é política, não dá, né? Aí teve... Teve o caso do Djokovic, não sei se vocês lembram, mas o Djokovic ele não era vacinado, ele foi barrado do aberto da Austrália, de tênis, né, obviamente. Ele foi barrado porque ele não era vacinado, deu uma, toda uma confusão. Aí teve umas três ou quatro jogadores da Sérvia que postaram fotos com o Djokovic, meio que em apoio ao cara, porque, putz, ele é uma figura lendária, né, pro país deles, ele é... E ele é um esportista também, ele, ele, ele vive no mesmo mundo que elas. Esse mundo de esporte competitivo, que é uma coisa extremamente difícil e tudo mais. E assim, elas tinham uma empatia pelo cara porque ele tava só defendendo os direitos dele, as visões dele. É, se ele... Eu vou, vou pegar aqui. Eu acho que eu até partilhei no, no Instagram. Inclusive, se você não segue, o Instagram é notunderline. É... cadê? Aqui Ah... Jovano Estevanovic A Stevanovic é... é ponteiro? Ela é ponteira eu acho Cara, eu esqueci a posição que ela joga Estou envergonhado disso. Ela joga no, no busto. Muito foda. Não, ela é central. Eu tava indo dentro de ponteira central. Ela é central. Hum. Enfim, a Estevan, Cara, eu tô, tô envergonhado disso agora. Mas ninguém que ouve isso aqui vai entender. Então foda-se. Ela publicou com a legenda Stand up for what you believe, even if it means Standing alone, ou seja é, Defenda O que você acredita Ainda que você seja o único defendendo Ainda que você esteja sozinho nessa Aí ela postou uma foto com o Djokovic E eu achei isso bem bonito né? Ela tava defendendo Que as pessoas pensem Livremente e tudo mais Aí <risos> Perdão Aí você vai pros comentários. Caralho, espirrar uma merda, né, cara? Enfim, você vai pros comentários. Aí tem: Camila F. Costa. Emoji de vômito. Leo Rui. Emoji de vômito. Anderson. Não é de under. X. Som. Antivax. Vômito, 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 vômito. Não dá, cara. Pelo amor de Deus. E é só brasileiro, cara. É só brasileiro fazendo isso. Rafa GGG. Vômito, 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 vômito. É... Joinha pra baixo, joinha pra baixo, joinha pra baixo. Isso é maravilhoso. Tinha um comentário que eu queria... Agora meu nariz vai ficar ruim agora. Maravilha. Tinha um comentário que eu queria mostrar Pelo onde se Cadê, cara? É... Não. Qual era o nome da mulher? Ah, aqui, mano. Aqui. Kochi Bosko, que é uma referência a Boscovic, e Koti, que é o apelido dela em sérvia. Aqui, obviamente, ele tá falando em inglês, né? Porque é a língua universal, digamos assim, falando como a sérvia em inglês. Isso aí, é tudo, até aí tudo bem. He did not get vaccinated. Ele não, não foi vacinado é, sabendo as regras de entrada no, no país. Ele alterou documentos, mentiu sobre exames, quando ele já tinha pegado Covid... A Austrália estava certa. Hashtag vacinas salvam vidas. Aí nos comentários tem Emerson Santos Diniz <risos> elogiando e Felipe Coni elogiando. Mas é beleza, você vai no perfil Cotibosco? Bosco. Fanpage brasileira, cara. Hum, por que será? Por que será? Aí tem um americano falando aqui também. Nem sei se é americano, mas... Vejamos. É, Nova York. Obviamente. Caralho, cadê o comentário que eu queria ver? Era de uma mulher... Uma modelo. Acho que ela é Sérvia. Será que foi no... No post da América? Acho que foi. Deixa eu ver. Aí você entra no posto da Bíblica e tem um monte de gente, ela tomou um vomitaço, né? De um monte de brasileiro. Juliana Yokota. Everton com W. Ale, não sei o que lá, deixa tipo, eu ver se é. Se é.. brasileiro mesmo. Obviamente é brasileiro, é um viado brasileiro. Postando emojizinho de vacina. Aí tem outro brasileiro extremamente.. É, é... Engraçado falando, bicha apaga Ticiatriz, meu Deus Ticiane, o nome da mulher, só pode ser brasileira v Emoji de vômito Nossa, morre uma lenda, pelo amor de Deus aqui, ó, Esse cara aqui, Lucas Pinheiro é, é, morre uma lenda, é isso que ele comenta no. no puta que vera, no, no post da Bíblia. Da cara. Imagina você jogar fora todos os. Todas as conquistas de uma pessoa só porque ela discorda de você quanto a uma política. Pelo amor de Deus, cara. Ah. Obviamente tem um cardoso aqui. Negacionistas tem mais que se lascarem mesmo. Tem com acento. Ele ainda errou português. Não tem tem. É, ou tem que se lascar. Ou tem sem acento que se lascarem, se não me engano. Enfim, eu escreveria tem que se lascar com acento circunflexo. É, porque tá certo. Mas enfim. Isso aqui tá errado. É só gente retardada. É só gente sem personalidade. É só gente burra. Cadê o que eu queria... baseado e um comentário positivo obviamente eu vou curtir gigantes de fato é, são um monte de gente que não conhece porra nenhuma de nenhum dos esportes falando mal do... deles mais uma defendendo o Djokovic ah, pelo amor de Deus, cara pelo amor de Deus ah, achei. Obviamente um brasileiro. Falando. Emoji de vacina, emoji de vacina, emoji de vacina. 15 vezes. Vacinas salvam vidas. Aí, <risos> aí uma, uma modelo aqui. O nome dela parece ser... É, ela serve. É, Ivana Savija. Não sei se pronunciar pronuncia isso. Deve ser Ivana Savija. Aí ele só respondeu essa pessoa. No. <risos> N-O. Ponto de exclamação. Extremamente baseada, cara. Extremamente baseada. Gostosas baseadas. Inclusive eu, eu falo aí. Deram essa ideia de página pro Facebook ou perfil do Twitter. Gostosas baseadas. Só a gente do naipe dessa, dessa modelo aqui falando coisas desse, desse estilo. <risos> Mas puta que pariu, cara. Tô... O tanto de brasileiro aqui, cara. Muitos brasileiros. Mandando vomitaço, emoji de vacina, caralho da Cara, brasileiro é um câncer, né, cara? brasileiro é um câncer na internet. Isso é verdade. O Brasil é uma merda. O Brasil é uma merda. É, cara, essa história é impressionante, né, cara? Impressionante. E aqui no Brasil, eu acho que isso é... É mais peculiar ainda, porque em outros países... Vôlei é um esporte meio de gente que fica meio na deles. Se você parar para ver os perfis de jogadoras brasileiras, completamente diferente do perfil de jogadoras gringas. Você pode ver as redes sociais, por exemplo. As holandesas quase não postam. Geralmente é uma coisa mais pessoal, uma foto mais com um namorado ou com amigas, alguma coisa do tipo. Ou quando tem uma conquista com o um clube. Algo assim, sabe? Mas não, brasileiras não. Brasileira faz, faz... É tudo uma luta, cara. É tudo um... Ah, queria agradecer a Deus por mais... Um, não sei o que lá, não sei o que lá. A, a ponto de banalizar o próprio agradecimento a Deus, entende? <risos> é isso tão repetido. É uma... Eu não sei o que, que é isso. Eu não entendo direito esse fenômeno. Isso é muito estranho. Deve ter alguma coisa do brasileiro em si. Até porque as pessoas que jogam vôlei no Brasil são meio... É, chatas. Inclusive tem uma história sobre isso. Eu voltei pra academia tem um mês e pouco e.. Só que essa semana eu só fui segunda e terça. Hoje é sábado no caso. Isso porque.. É.. Eu me contundi jogando vôlei. Meu joelho, teve um dia aí que eu tava mancando completamente. E.. Nesse dia, cara, tudo deu errado. Eu fui jogar vôlei de noite, né? Umas 7:40 7 por aí. Até umas 11, 11 e pouco. Era ideia, pelo menos. E. Chegando lá, tudo bem. Começo demorou um pouco. Isso foi meio não usual. Já devia ter sido uma. Red flag pra mim. Mas. Eventualmente chegou a mulher. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Puta que pariu, cara. Não dá. É... Sabe o um estereótipo... Mais negativo que tem... De mulher tentando chamar atenção em algum círculo social? A minha relação com esportes é... Assim... Eu quero praticar o esporte pelo esporte. Se tiver outras pessoas junto ok, ótimo, na verdade eu até posso, vou precisar de outras pessoas junto mas o meu objetivo primário é o esporte, eu quero praticar alguma coisa, eu quero jogar vôlei, eu quero fazer entende? eu, eu não tô ali para socializar, só que tem umas, tem uma piranha, que ela usa o negócio de muleta social, entende? é só um meio para você socializar com as pessoas Aí ela. ela parava a cada ponto pra contar uma história de não sei o que. Ah não, porque teve uma vez que não sei o que lá. Aí o um porteiro que não sei o que lá. Não, não sei o que. Ah, cara, vai tomar no cu, eu não quero saber. Eu realmente não quero saber. Por mim, por mim, ó, sua família inteira pode ter sido assassinada brutalmente por um. por um, por um maníaco. Eu, eu não vou ter interesse. Se você. Se eu quisesse ser seu amigo, essas coisas vão, vão surgir naturalmente, cara. Eu não, eu não quero saber a história do porteiro, não quero saber o que, que, que aconteceu, eu não quero nem saber onde você nasceu. Eu não quero saber seu nome, eu não quero saber nada. O nome, pra ser justo, eu meio que entendo, porque as pessoas chamam uma a outra, né? Então, é meio que necessário... Mas assim, eu esqueço nomes com muita facilidade. Eu não ligo das pessoas esquecerem meu nome. Só que essa piranha, ela errou meu nome e seguiu errando meu nome <risos> depois eu corrigir ela. Então ela tá chegando no ponto que ela tá fazendo só pra provocar, cara. Pessoa, mais Aí depois ainda fica, ah, não. Você tá com raiva de mim? Tô, tô. Eu tô. Eu só não posso falar isso porque eu não quero brigar aqui. Eu não conheço ninguém direito e. Isso é um fardo social que eu tenho que carregar Então eu não quero quebrar, eu não quero cortar relações não quero deixar de jogar eu não quero criar um climão Só porque você tá me provocando, então Eu vou ficar no meu canto aqui Mas puta que pariu, cara, não dá Por que por que mulher assim, cara? Digo, também tem homem assim, mas é muito mais comum com mulher, cara Muito mais comum só cala a boca e joga, cara. E pior que jogando, ela... Ela só queria sacar. Começa por aí. que ela saca por cima, então se você saca por cima, claramente é um negócio extremamente difícil, você tem que ser, admira... você tem que ser reconhecido e blá blá blá. Não. Saca por cima é só uma questão de técnica que você... Você pode ir brincando, mas... E às vezes, ela ainda fazia errado, mas tudo bem. Ela era... Ela era anã e... Tinha que sacar, tipo, de baixo pra cima, pra bola ir pro alto. Enfim, aí a bola ia, assim, ainda por cima assim, ia sem direção nenhuma, era meio que uma roleta russa. Enfim, ela tinha, assim, vou dizer, uns 50% de eficiência, não, 60% de eficiência no saque, vai. Vou dar esse mérito pra ela. É, só que no resto era, tipo, 20, 30%. Então nem pra jogar direito ela jogava. Ah, meu Deus, não dá. Muito difícil, muito difícil. E ainda por cima era essa pessoa, no geral, desconfortável de estar próximo. Então uma merda, cara. E ninguém é obrigado a gostar de ninguém, cara. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E, e, e outra coisa. Se eu não tava brigando com ela, era por respeito a alguma, alguma coisa. No caso, era meu respeito a, ao grupo, né? Eu não queria criar um, uma situação desconfortável. Mas, cara... Se você... Eu até tuitei alguma coisa sobre isso. Se você entra num... É... Num círculo social. Por causa de algum interesse que você tem e você partilha com os outros. Não força intimidade com ninguém, pelo amor de Deus, cara. Isso é... é... Isso é desconfortável pra caralho. E ainda por cima, além de ser desconfortável, você ainda... Quando seu foco é mais a parte social Você ainda tá diminuindo O objetivo do grupo em si No caso aqui era o esporte, era o vôlei Mas se seu objetivo principal é socializar Você tá colocando O vôlei abaixo disso, entende? Ok, eu acredito que a parte de socializar é importante Só que ela não pode ser o objetivo principal, cara Ou então você tá desvirtuando o negócio Inclusive eu tava falando com o Gaiducas Grande Gaiducas Que... Tem gente que... Tem a diferença de praticar esporte pra se divertir E praticar esporte pelo esporte Você vê isso nitidamente em competidor Competidor pratica de verdade Competidor não tá nem aí pra saúde cara Competidor, é, ele vai quebrar o próprio corpo Ele vai se fuder Em objetivo de, de alcançar os objetivos do esporte De seguir as regras e tudo mais Mas quem tá só se divertindo Vai fazer qualquer merda, cara vai, vai, Não tem compromisso nenhum e é por isso que eu gosto de gente que pratica esporte de maneira amadora, porque não é competitivo, ou seja, a pessoa não vai é, é, vai aos limites do próprio corpo, mas ao mesmo tempo ela não leva de uma maneira tão casual assim, que nem essa piranha que tava enchendo meu saco no outro dia. Ah, cara... Isso é uma merda, cara. Uma merda. Eu não tenho paciência pra essas coisas. E... Tô tentando lembrar de... Se tem mais alguma coisa. No episódio que eu gravei, mas não publiquei, eu falei de outras coisas. Então, vou, vou falar também. Eu falei um pouco do, do negócio lá da, da disciplina de, de filosofia, né? Que eu esqueci um, uma caralhada de fichamento, eu só entreguei dois eu tenho que entregar do, 12 até o, até o fim de semestre, que é no, no fim de abril. Então, eu tenho muita coisa pra fazer. Aí tem os problemas lá do, do Teams também, do Microsoft Teams, que eu cheguei a mencionar aqui. Aí tem as pessoas da... Cara... Nessa disciplina, o que eu fico mais impressionado são as pessoas falando que Ah, nunca tive tanto trabalho, assim, numa optativa. Vai tomar no cu, cara. Olha olha outra disciplina que eu tô fazendo aqui, que é psicologia evolucionária. Tecnicamente o nome da disciplina é psicologia evolucionista, só que esse nome é ideológico. E eu não, não defendo ele. <risos> Prefiro evolucionar. Cara, em inglês é evolutionary psychology. Por que, que em português vai ser evolucionista? É pra essa em oposição criacionista? Então acho que talvez já tenha falado isso em né? Enfim, eu chamo de evolucionária. Cara, é foda, né? Eu fico me repetindo muito nos episódios. Talvez seguir script seja melhor. Que eu posso comparar o que eu já falei antes e já falei depois. Script não, né? Mas uma lista de tópicos ou coisa assim. Eu vou tentar planejar isso melhor. Vou tentar planejar isso melhor. Vou criar um canalzinho privado no, no... Telegram pra me lembrar de ver essas coisas. Mas enfim, nessa Psicologia Evolucionária que o professor tenta ser mais científico A gente tem um trabalho que envolve pesquisa de campo, né? Que tem que criar um formulário no Google no Google Drive E mandar para um zanão de pessoas para elas responderem, etc e tal Aí ok, primeira pergunta Qual é a sua idade? Ok, tudo bem Aí a maioria tem 19 anos Que isso? Tá, Maria tem 19 anos E... Segunda pergunta Qual é seu sexo biológico? Aí quando tem essa pergunta, você já sabe que vai ter uma pergunta Qual é seu gênero? Aí a pergunta do gênero Transgênero, cisgênero, agênero Gênero fluido Não sei, não tenho certeza Prefiro não dizer Masculino Que eu não entendi Porque você já tem cisgênero e transgênero já tem sexo biológico ali, eu acho que masculino já tá meio que implícito e não binário. Cara, se você tá fazendo um negócio científico com proposta de ser científica, não coloca isso no meio. Não coloca isso no meio, cara. Mas sabe o que é o pior? O professor exigiu. Então, meus parabéns. Essa é a ciência que é feita no Brasil. Aí ah, que okay, tem raça e etnia, né? Eu coloquei a verdade, né? Não sei. Ou foi, prefiro não dizer. Foi uma das duas. É porque, eu, eu, tecnicamente, minha pele é branca. Só que eu não tenho traço. Meu olho é puxado. Eu, enfim, minha barba é ruiva. Hum, eu não tenho uma raça assim. Então foda-se, né? Aí, ok. Orientação sexual. E aqui, essa aqui é muito interessante, cara. É muito interessante. Heterossexual ainda foi a maioria. 47%, mas bissexual, 32%, cara. Tem um amigo que ele. Fala que em paradas gays é... Ele é bissexual, né? Ele é o. Ele se encaixa perfeitamente na rotina do Joe Rogan Sobre homens bissexuais. Vocês procuram aí. Se eu já não contei aqui em outro episódio, vocês procuram aí e vocês descobrem. Mas enfim, ele. Ele falou uma vez que, em parada gay, é, é um G gigante, um L grande, um B pequenininho e um T quase inexistente. Cara, bissexual é a segunda coisa mais representada aqui. Dentro dos LGBTs, é a que mais tem. É a que mais tem. Você não tem desculpa nenhuma, cara, você não é especial Pessoas bissexuais não são especiais, ok? Mulher é quase sempre bissexual E homem bissexual é... É só um, um perdido na vida Essa que é a verdade Aí tem grau de instrução, né, que é... Obviamente a maior parte é ensino superior Nossa, cara, que vergonha, cara Que vergonha Ensino superior não... É um erro Mas aí tem umas perguntas interessantes no meu trabalho Eu não vou dizer exatamente qual é o tema do trabalho É trilha de sombria E... É apego Mas enfim, a gente segue uns modelos lá psicométricos Que tem umas perguntas canônicas Parecido com o Big Five Você tem uma lista de perguntas canônicas Aí você vai pontuando E mede os traços de personalidade das pessoas Então... Parecido com isso Mas tem algumas que são bem interessantes aqui, aqui. Mas eu só vou apontar uma que é na lista da trilha de sombria. A pergunta é... Eu não me... Aliás, a afirmação é... Eu não me preocupo com a moralidade das minhas ações. Aí você tem que colocar 1, um, se é não. E vai numa escala de 1 um a 5, né? 5 se for sim. Eu sou completamente amoral. 20% das pessoas colocaram 4 ou 5. Ou seja, 1 um, a cada 5 pessoas... Não liga pra moralidade das ações dela. Eu achei isso bem... Interessante, digamos. E também tem muita coisa mentirosa aqui. Tem muita coisa mentirosa. Eu duvido que as pessoas tenham sendo extremamente honestas aqui. Eu bajulo pessoas para conseguir o que eu quero. Só... Só 12%. Só 12,5% colocaram 4%. Não acho. Eu acho que isso é o que as pessoas mais fazem. Engano ou minto para obter o que eu quero? Mentira. Vocês mentem o tempo inteiro. É... Minha geração não sabe falar a verdade. Na verdade, eu acho que é algo mais brasileiro, né? Porque geração dos meus pais também não, geração entre elas também não. É... Eu não sei, as pessoas não gostam da verdade. E eu, eu não falo isso pra dizer, oh, meu Deus, as pessoas são falsas. Mas eu acho que é porque elas não querem ofender, cara. E falar a verdade sem ofender é uma coisa que pode ser meio difícil mesmo. A verdade é meio ofensiva em si <risos> Eu não sei, cara Eu acho que as pessoas não se levam Suficientemente a sério Quando é pra levar a sério E levam a sério quando não é pra ser levado a sério Enfim Eu achei absurdo isso aqui já, Só por ter 300 milhões de gêneros Já, já tá errado, mas foda-se Eu só quero passar nessa disciplina Foi o meu maior erro da minha vida Pegar essa disciplina nem, nem psicologia da personalidade me irritou tanto quanto essa disciplina. Na verdade, psicologia da personalidade foi legal, cara. O problema era os alunos. Mas foi legal a disciplina. Porque a gente viu um monte de coisa teórica interessante. Eu achei que seria assim também. Com evolutiva. Evolucionária, melhor dizendo. Mas não, não foi. É... Mas, reais, outra coisa da internet, cara... É que a internet, nessa, na, nessa geração mais nova, todo mundo é crítico de tudo, cara. Normalize não ter opinião. Normalize não ter opinião. Eu acho que essas porras começaram com gente tipo Anthony Fantano, que tem opinião pra música. Aí todo mundo acha que é especial e quer imitar ele, cara. Aliás, o Anthony Fantano, Aqui vou, vou abrir um parênteses, cara. O Anthony Fantano ele destruiu completamente a discussão de música na internet. Todos os fóruns de música estão contaminados por essa merda. Daqui a pouco vai sobrar o, o Mu do Fortin. Que eu odeio. Só vai sobrar isso, cara. Cara, o Anthony Fentano é literalmente retardado, cara. Ele era um cara que saiu do Mu, inclusive. Mas... É, eventualmente ele foi acusado de ser... Alt-right. Pelo fader alguma coisa do tipo. Aí ele parece que foi... Que quer compensar isso. E virou um completo retardado. Doente mental. Mano, esse cara é problemático de verdade. Ele é politizado total. Se vocês abrirem o Twitter dele. O cara é completamente louco. O único mérito que ele tem. O único mérito que ele tem, na minha opinião. É dar luz pra alguns artistas que não são mais conhecidos, que são mais, assim... É, o exemplo clássico é um álbum que eu nem gosto, de uma banda que eu não gosto, de um gênero que eu não gosto. Que é You Won't Get What You Want, The Daughters. Que... Era... Quase não tinha stream no Spotify, aí ele deu um 10, aí muita gente foi ver. É ok, isso é legal, isso é bacana. Mas... Eu, eu acho que a presença dele na internet é mais danosa do que... O contrário, a esse ponto. Ainda que ele, volta e meia, aconteça alguma coisa boa como consequência de algo que ele fez. O objetivo dele nunca é, né? Nunca é... <risos> Ai, nunca é exatamente a coisa boa. É só conseguir o dinheiro dele. Nos reviews de merda dele. Mas, às vezes acontece alguma coisa boa. Como subproduto, né? E eu não posso tirar isso de mérito. É... Cara, ele, ele... Outra coisa. Ele tá politizado num nível absurdo. Ele fala o mal do Dave Chappelle, do especial mal do Dave Chappelle, que é maravilhoso. Maravilhoso. Só porque... Só porque o Dave Chappelle não concorda com a maneira como as pautas... Como as pessoas trans são... Estão sendo tratadas como... Hoje em dia, sendo tratadas no sentido de serem privilegiadas. Ele fala que essas causas são coisa de branco. E de fato é. Fato são, um, né? Ele, ele fala o do modo do, do Dave Chappelle. Ele apoiou o cancelamento do Spotify por causa daquela coisa do Neil Young. É um completo NPC, cara. Talvez seja personagem, mas eu não sei... O... Não sei, cara. Não sei. O quão fundo no personagem... Não sei, cara. De verdade. Ele era meio que uma figura do Mu, né? Do, da, da board do 4chan. Ele...
1: Cara, uma coisa.
0: o chapéu. Eu acho que o fato do, do Anthony tentando participar de chans e coisas do tipo... De entrevistar o Sam Hyde. É se ele achar que ele entende de comédia, sabe? Aí ele vai criticar o Dave Chappelle, que é um dos maiores comediantes que já existiram. Cara, vai tomar no cu, na né, moral. Deixa de ser pretencioso, filho da puta. Caralho. Caralho. Se antes o Dave Chappelle zoava com a... É, é... O Dave Chappelle, ele continua sendo subversivo. É isso que eu tô querendo dizer. Ele continua zoando com as pessoas que tem que ser zoadas. Antigamente você gostava dele porque... Era, uma, sei lá, uma coisa racial, não sei o que lá. E, realmente, eu Dei o Chapéu provavelmente estava certo. Não, ele estava certo. Racismo, existia racismo nos Estados Unidos muito mais do que existe hoje. É, e, e hoje ele fala que tem uma classe privilegiada e está apontando para ela. Aí o Anthony Fantano vira... Né? Afinal, ele entrevistou o Sam Hyde, então ele entende de comédia. Aliás, ele entrevistou o Sam Hyde e depois apagou o negócio. Então, ele nem tem as bolas de, de ficar no comitê disso. Cara, eu não sei, não sei. Ah. ah, esse cara me deixa puto. E falando em Anthony Fantano, eu não quero falar nada, mas... Eu estou trabalhando em um Cameracast Classic. Sobre o Bob Dylan. Não irei dizer qual álbum, mas... Se você viu o Instagram... Você provavelmente já está sabendo qual é o álbum. Eu postei uma story não muito tempo atrás. Então, eu vou continuar pesquisando. Eu, eu, eu tô dividindo minha atenção entre o TCC, entre aquela disciplina de metafilosofia e, e esse de Cast Classic. Então, tenham isso em mente. Talvez demore um pouco. E presta atenção também no, no RSS. Se você não tem um leitor de RSS, baixa no seu celular o Podcast Addict. E adiciona o link. É... <entertained> https <much costs> 2. barra barra cramericast.xyz barra rss.xml só faz isso, cara só faz isso feeds de RSS, rss são extremamente úteis extremamente úteis todo podcast é meio que um feed de rss só que no caso eu tenho um feed pro site do cramericast que eu até prefiro que sigam em vez de seguir o, o do, do O podcast em si, né? Que é do Anchor. Prefiro que siga o do site. E... Cara, é uma ferramenta útil no geral. Só... Só, Só aprende a usar, cara. Você vai... Imagina ver notícias sem ter que entrar em rede social. Só ver notícia de quem você quer ver. E se você quer ver notícias do Alex Jones, tem um RSS lá pra você. Se você quer ver notícia do... Sei lá, da... De esportes. Do Fogão Net. Você pode pegar o RSS do Fogão Net. Se você quiser, enfim. É só um feed, cara. É um feed que você controla o que você vai ver. É tipo uma rede social, só que boa. Então, usa um RSS. Só usa. É... Então, presta atenção no feed, porque... Talvez eu jogue alguma coisa. É... Alguma coisa aí. Eu tava tendo live de Fire Emblem Three Houses, né? E... Eu ainda não zerei. Nem cheguei na metade do jogo ainda, na verdade, porque a vida é uma merda. E. Eu quero jogar Final Fantasy VI de novo. Então, quem sabe, também quero jogar. Cara, tem vários jogos que eu quero jogar, eu quero jogar Fallout New Vegas, é... eu quero jogar Terraria, eu quero jogar. Cara, eu quero jogar tanta coisa. Deixa eu abrir minha Steam aqui. Só pra ver, Steam aí vai atualizar pra uma Era É. Um ah, não, já tá atualizado. Vamos ver. Final Fantasy IX, que jogo bom. É... Fecha essa porra. Isso, eu quero jogar isso. Cara tem. Tenho... Eu tenho tanto jogo, cara. É... Cuphead, eu queria voltar a jogar Cuphead. É... Não sei cara, não sei. Enfim Presta atenção no RSS, presta atenção no Instagram, eu aviso tudo lá nos, nos dois E.. Deixa de ser um preguiçoso, aprende a usar o RSS E é isso, eu acho. É isso. Até a próxima. E boa tarde.